2: ¿Tres? En Puerto Rico. Salza. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el Beatle. WZNTFM 93.7 San Juan. WZNTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez.
1: Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y
2: única emisora de la salsa Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la salsa. Uy. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, Y es lo que esperamos que llegue a Quintero, parece que la lluvia y el tapón la ha retenido, pero me escribió, viene de camino, viene de camino. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Leo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El negociado de energía de Puerto Rico avaló parcialmente este jueves las enmiendas que la Autoridad de Energía Eléctrica propuso al contrato de la cogeneradora AES Puerto Rico. Ajustes que tendrán un costo directo a los consumidores de aproximadamente 185 millones de dólares hasta 2027, según los cálculos del ente regulador. Por otra parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y confirmó ayer jueves que investigan la ejecutoria de los fiscales Alexandra Olet Morales y Ruth Miriam Pérez en el caso de Grinette Morales Vázquez, víctima de feminicidio en Yauco, luego de reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi en la Fiscalía de la Región Judicial de Bayamón. Por último, un grupo de legisladores y postulantes del Partido Popular Democrático presentó ayer jueves una demanda para impugnar precandidaturas y pedir la descalificación de aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad por no someter endosos, aunque enfrentarían primarias, de cara a las elecciones generales de noviembre. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa
2: z Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y estamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Bueno, en lo que llega Ana Quintero, en el día de ayer se celebró la vista judicial con relación al alcalde de Ponce. Eh, en ese momento, los abogados de defensa del alcalde. Solicitaron la inhibición del juez que ve el caso, alegando que el juez había sido recomendado por eh, eh, el candidato del PNP a la alcaldía de Ponce y que eso representaba un conflicto de interés. Ante esa realidad, la jueza administradora de la región realizó una vista y en su momento determinará si el juez se debe inhibir o no. Lo cierto es que estableció la, una fecha para el, en marzo para ver la, la vista. Obviamente los, los abogados y la defensa tienen derecho a hacer los planteamientos que correspondan, ¿verdad? Ya veremos si se inhibe o no el juez. Eso yo no tengo manera de saberlo. Y si eso constituye o no es un conflicto, eso lo determina la rama judicial. Lo que sí yo sé políticamente, yo le voy a hablar del aspecto político, no jurídico, eso lo adjudican los tribunales. Yo no tengo manera de anticipar qué va a pasar. Es un Manuel. Es un Manuel, papito, te escuché esta mañana también deseándoles. Éxito a nuestros queridos hermanos Saudi, Eddie y Jorge. Jesús Manuel, el acuerdo que firmó el alcalde de Ponce establece, lo dijo Toñito Cruz, que si la vista determinaba causa en vista preliminar tenía que renunciar o si la vista no se celebraba antes del 28 de febrero también tenía que renunciar. Jesús Manuel, el alcalde te quiere coger de tontejo, te lo advertí hace varias semanas, te lo advertí, te quiere coger de tontejo, quiere que pase la fecha y quedarse como alcalde, aunque sea suspendido, porque quiere correr otra vez, el único candidato. Tienes que obligarlo a que cumpla con el compromiso expuesto y firmado en ese documento, que no hemos visto el documento ahí. Ellos dicen que hay un documento firmado. Yo espero que le hayan cogido la firma al alcalde y no a cuatro alicates que él tenga allí. ¿Verdad? Jesús Manuel te quiere coger de tontejo. Le interesa más su caso judicial y su poder político que el partido. Este es igualito a Aníbal Acevedo Vilá, que se llevó al Partido Popular de frente con tal de bregar con su caso criminal, es lo mismo, años después se repite la misma gusanga, un pájaro en un partido que prefiere llevarse a su partido de frente con tal de atender su caso judicial criminal. Porque esto no es un caso civil, esto es criminal de delitos graves de corrupción. Ve, Jesús Manuel te quiere coger de tonteo y al alcalde, yo no sé si va a ser en la región judicial de Ponce, o en la de Mayagüez, o en la de San Juan, o en la de Humacao. Yo no sé, no sé cuál es el huevo de la jueza que va a haber, pero algún día, alcalde, algún día van a desfilar unos testigos allí. Esa es la verdad. Y si a mí me dieran que hice un préstamo y no lo pagué, pues yo demuestro que lo pagué y rápido, ahí se acabó el caso. ¿Quién sea el juez y la región judicial? Aquí está la prueba, ¿qué vale el problema? Yo soy leído todo día y tengo pago aquí, mire, aquí está, descontado de mi cuenta, ahí el cheque, la madre de los tomates. Pues no, no puede ser ese juez, no puede ser este tribunal. No, en el cielo, hay que evaluarlo en el cielo. O en Islemona, ¿verdad? O en Venezuela, o en, con Putin, ahí en la, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Pero eso lo resolverán los tribunales. Y el alcalde se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. El alcalde y cualquiera que está acusado, porque yo he sido acusado. Ahora, desde el punto de vista político, es un Manuel está estirando el chicle para quedarse, papito. No seas tontejo. Aquí o demuestras liderato o te acabas de fundir. Poco te falta ya, pero digo, si no es que ya lo está. Yo te estoy en beneficio de la duda. Este hombre no se puede llevar al Partido Popular de frente allí. Tú no me digas a mí que no hay alguna persona seria con credibilidad en ese municipio que corra por el Partido Popular. Yo no entiendo el problema de algunos partidos y de alguna gente que dice ser líderes. Si yo llego a ser el presidente del Partido Popular, mire pájaro, déjeme decirle una cosa. Usted llegó aquí para hacer un trabajo. Usted tiene un caso criminal serio. Y yo le deseo lo mejor y espero que usted sea inocente. Pero usted no puede poner en vilo... Toda una colectividad, el municipio, la senaduría, los representantes y todo el mundo por el chorro. Y ese montón de tontos de líderes del Partido Popular de Ponce, todos como unos bobos allí. Mire, se los va a llevar quien los trajo, no sean tonteos. letrerito que tanta bobería, habla como un bobo allí con la carita. Te va a llevar por el chorro, pájaro. Cuando llegue el día de las elecciones y pierdas, vas a decir, ay, yo debía haber dicho. Mire, si algo yo tenía claro en política, y lo tengo claro todavía hasta el día que me vaya a este mundo, es que voy a decir lo que tenga que decir. Porque yo tuve compañeros en la legislatura que se acobardaban del PNP de La Palma cuando había un pájaro allí que metía las patas donde no era. A Nicolás Noguera, en un programa de radio, dije que se tenía que largar del Senado. Y yo era un chamaquito. Y un montón del PNP, ay, ay, ay asustados allí, mire, si usted tiene un señalamiento de esa gravedad, alguien se de aquí, usted no nació con un sello que dice que tiene que ser gobernador, alcalde o representante, y yo veo esos paros con esa indolencia, con esa falta de capacidad, sentados allí detrás de, él, de la cola del oliéndole los asuntos, déjame olerle los asuntos al alcalde, a ver cómo le huelen, ¿Eh? a este viejito déjame ver cómo le huelen los asuntos, Mire, mi hermano, usted asuma liderato. Ustedes no son líderes de un partido político. Tan fácil que es cuando son penepejos de otro partido, ¿eh? y señalando, y bien bravo. Cuando es de los de ellos escondidos, como las tortugas debajo de la arena. Si decimos que no toleramos la corrupción, no la toleramos. No me vengan con aguaje. Y sobre el caso y los méritos del caso del alcalde, yo hablaré en su momento, cuando concluya. No ahora, cuando concluya. Y ya les digo, en su día, sea en la región judicial de Ponce, Mayagüez, San Juan, y no sé ante quién juez o jueza, algún día va a pasar la prueba allí. Sí, porque uno puede correr y correr, pero en algún momento te atrapan. Y tienes que ver el caso. Puede tardar más o menos, pero hay que verlo. Sí, y en ese momento sabremos qué pasó. Sí, si la fiscalía dice que de verdad tiene un caso bueno, ¿verdad?, hay que verlo. Eso no es que yo lo digo y yo lo creo. Hay que probarlo. Los casos hay que probarlo. Y hay que llevar prueba allí. Es la libertad de ese hombre la que está en juego. Hay que llevar prueba que sea más allá de dudas razonables. En esta etapa todavía no hemos llegado a juicio. Si es que llegara, porque yo no sé a lo mejor determinan no. los casos, yo no lo sé. No sé. Hay que esperar los procesos. Hay que ser respetuoso de los procesos. ¿Ves? No como algunos pájaros analistas por ahí, que si están a favor del alcalde empiezan a decir barbaridades, ¿verdad? Este, o si están en contra, de igual manera decir que es culpable ya. Él no es culpable ya. Hay que demostrarle su culpabilidad. Y como yo fui acusado, yo sé de lo que estoy hablando. Otros hablan bobería. Y hablando de acusaciones, tengo aquí a la ex fiscal Ana Quintero, que llegó aquí, que de hecho ya es honorable, este y está ah. con nosotros en el día de hoy. Ana, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaba? ¿Hasta la lluvia?
0: La lluvia. Tapón. Es que la carretera, tú
2: sabes que cuando llueve la gente va un poquito más lenta. Muy bien, muy bien, pues más pero suave. Va más a suave sí, es sí, mejor sí. llegar a no llegar.
0: claro tú no tarde. Pero, pero te mantuvo al tanto. Voy por
2: aquí. Sí, no, no, tú <ríe> me estabas escribiendo, me estabas escribiendo. Ana, eh, ahorita hablamos del caso de Ponce. Ajá. Pero ayer el gobernador se fue a la región de Bayamón junto Ajá. al secretario de Justicia, jefe de fiscales. Quiso ver de primera mano el esfuerzo que hace la policía junto a los fiscales para atender los casos de, de violencia doméstica, uh -huh. yo creo que es un paso muy importante que da el gobernador. Primero porque tiene el conocimiento de primera mano y los funcionarios saben que para él esto es una prioridad. Eso lleva Correcto. dos mensajes muy poderosos. El gobernador está atento a este trabajo y hay que hacerlo uh -huh. como corresponde. El llamado que hace el gobernador a que las uh -huh. tres ramas de gobierno tienen que atender este asunto, la legislación uh -huh. que haya que atender, el ejecutivo en su procesamiento y las ramas judiciales en su adjudicación, claro. ¿verdad? La, la administración de tribunales señaló que an, la juez que vio este asunto no va a atender por el momento casos de violencia doméstica, lo que concluye la investigación, y el secretario de justicia dijo que también en la fiscalía se está investigando el desempeño de los fiscales que atendieron uh -huh. este asunto. Yo creo que eso es, es lo, lo básico, claro. ¿verdad?, que, que hay que claro. hacer para uh -huh. adjudicar responsabilidades, si alguna, y para adelantar criterios que eviten situaciones como, como la que ocurrió. Tú que fuiste fiscal, háblame un poco de eso.
0: Pues mira, vamos a empezar, muy buenos, buenos días a todos, ¿verdad? Este día lluviosito por aquí. Eh, pues mira, la, qué bueno que fue la región de Bayamón, y te explico por qué. La Ajá. región de Bayamón es la región judicial más grande eh, de Puerto Rico. Incluye 11 pueblos. Ok. ¿okay? Eh, y son pueblos de densidad poblacional, porque tienes un Bayamón, un caltaño un Toa Baja, un Toa Alta, un guainabo y por ahí seguimos hasta llegar a Vega Baja. ¿Okay? Eh, es bien importante esta región porque de esta región puede salir lo mejor para todos, ¿verdad? por ser la región más grande judicial. Dicho esto, me alegro de que el gobernador haya ido él conoce la región, ¿verdad?, cuando fue secretario de justicia, pero ya han pasado ya sobre veintitantos años. ¿Ha llovido algo? Ha llovido un poquito, sí, ¿verdad?, sí, sí. Y, y todo ha cambiado. Eh, yo he trabajado en la región de Bayamón, tanto como procuradora como fiscal, eh, y es una región compleja, es una región que, que hay de todo, hay de todo, es una cosa compleja, además que en Bayamón, para, para otro lado también, está la población correccional más grande también. También, que vayamos en área así legal, criminal, es la más grande también en términos de los aparatos administrativos la, la, del la, gobierno. La, la
2: composición demográfica, sectores sí. altamente eh, densos poblacionalmente urbanos uh -huh. y sectores eh, agrícolas y rurales también. Todo,
0: tiene de todo. Así que es una buena región, es una región que trabaja muy bien, por lo menos cuando yo estuve, eh, trabaja excelente bien a nivel eh, de los componentes criminales, ya sea el área de familia, el área de menores y el área de adultos en términos de fiscalía, ¿verdad?, a, a nivel criminal. El palpar, el ver el day-to-day -day de cómo se encuentran las situaciones, ¿verdad? Hay muchos cuarteles de la policía que hay que mejorar, hay mucho, se está mucho adiestramiento, en el Departamento de Justicia recibe, es recipiente de muchos fondos federales para adiestrar, para dar ayuda y que todos estos componentes se puedan este, establecer juntos para unir por esto. Yo creo que es la mejor región que él ha escogido. Eh, se hace el trabajo, señores, se hace el trabajo, pero la ciudadanía también tiene que ayudar. Lo, los perjudicados tienen que ayudar, lo, los familiares tienen que ayudar. O sea, aquí también no es solamente el componente de el gobierno, también la ciudadanía tiene que trabajar en esto a favor de nosotros mismos, porque hoy no fuiste tú, pero mañana puede ser un hijo tuyo, una nieta tuya, una sobrina tuya, un familiar tuyo o una vecina tuya.
2: Claro, claro. Eh, ya veremos lo que concluyan las investigaciones tanto de la rama judicial como de la, de la fiscalía. Eh, el entrenamiento que deben tener los que intervienen en este proceso, desde el policía, uh -huh. el fiscal, el juez, es uno en extremo delicado, porque como yo decía hace unos días atrás, Ana, cuando tú ves un caso civil, las posibilidades o probabilidades uh -huh. de que de esa controversia haya un muerto son muy bajas. En uh -huh. un caso civil. Sí,
0: sí, sí.
2: En un caso criminal de ordinario, ya la persona murió. Uh -huh. eh, Siempre hay una probabilidad de que sea un narcotraficante sí. y que lo maten saliendo del tribunal. Pero en un caso de violencia doméstica, tú tienes ante sí una persona que se viene a quejar al tribunal porque hay alguien que atenta contra su integridad física sí. y emocional. O sea, el uh -huh. potencial de una muerte es enorme, enorme. Uh -huh. Y uno tiene que tener una habilidad, un entrenamiento y una sensibilidad muy particular para esos casos, por sí. su propia naturaleza.
0: Pero también voy a hablarle a las víctimas okay. este Leo. A las víctimas se le ofrece albergue, porque cuando te detallan, ¿verdad? Se abren con una trabajadora social que, que les, les explica y, y pues pueden hablar porque no, no lo sienten tanto como que es el fiscal y yo no me atrevo a decirle al fiscal unas cosas claro, y otras, claro. pero ponte a la trabajadora social porque hay muchas mujeres que van sabiendo que son víctimas, pero al tener el síndrome de la mujer maltratada que, que todo el mundo habla, miren, eso no es fácil borrarlo de un día para otro. Claro, claro. Y para ellas a veces contarlo, a veces tú tienes que preguntarle y seguirle preguntando, mira, te hizo esto, te hizo esto, otro, ha pasado esto, y son tímidas al contestarlo, pues porque tienen un problema psicológico por, por esa opresión que, que, que tienen. Si, un, si una eh, trabajadora social recomienda de que se vaya a un albergue, porque para recibir servicio y para su seguridad, háganlo. Muchas dicen, no, porque entonces no tengo para pagar la casa, esto. Pero ¿qué vale más? ¿La vida o el alquiler? ¿O esto, yo sé que muchas dicen que no tienen con quién dejar los hijos. Sí, es bien duro. Pues, bien ay, es bien duro. Aquí existe un albergue para, para testigos, se le dan ayuda, se le dan todo. O sea, tienen que entender esto. O sea, la vida vale más. Que el alquiler... Trae un cosas. tema
2: que, eh, surma mi esposa como fiscal a través de los años, uh -huh. en distintas instancias, ya sea una, una mujer que llega como testigo o como uh -huh. víctima de la naturaleza que sea, no es lo mismo a que lo entreviste un fiscal varón uh -huh. a una fiscal, a una mujer. Sí. Hay mucha mayor confianza, mucha apertura. Uh -huh porque en ciertas circunstancias una mujer no le va a decir a un hombre ciertas uh -huh. cosas que le ocurrieron, es muy duro, demasiado sí, duro. Sí, sí. Entonces, es mucho más fácil una mujer comunicarse con otra mujer, particularmente con los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y no tiene que ser caso de violencia doméstica, ella me ha planteado, mira, en casos criminales de otra naturaleza, eh, yo he tenido compañeros varones que eh, yo les digo, permíteme, permíteme hablar con ella yo, uh -huh. y entonces la persona se abre en el proceso primero para entenderlo para tomar confianza que esa fiscal le explica mira esto es de esta manera esto es lo otro ves y, y te pregunto si esa fue tu experiencia también sí lo es lo es
0: y entonces mira hay que hay que ser empático también mm. con las circunstancias tal vez por estas mentalidades machistas mm que nos inculcan mm. a las mujeres. Mm. ¿Ya te lo que estoy diciendo? Sí, 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 Porque el machismo, todo el mundo cree que el machismo es el hombre. Que por eso es me machista, gusta que ¿no? lo digas
2: tú, porque si lo digo yo, yo soy un macharra. Pero, pero está diciendo una mujer que fue fiscal sí, y procuradora.
0: Y, pero el machismo redunda más en las mujeres que en los hombres. Es una cosa increíble. ¿Cómo? Explícate. Pues porque, porque eh, nosotras fuimos criadas, y digo nosotras, por la, por edad y, y por, por la, las circunstancias sociales que hubo cuando nosotras nos criamos. Eh, y eso se sigue, tú lo ves repercutiendo y mira que están encima de uno mira, es que cuando tú te casas o cuando tú vives con alguien mele es tu marido, tienes que respetarlo tienes que hacer esto, no le alces la voz oye, en esa época era así este, dale la vuelta acuérdate que el matrimonio es para toda vida y aunque y aún no se casan ahora pues esa relación tú tienes que mantenerla porque también le recalcan lamentablemente a muchas mujeres la dependencia económica de esa persona, acuérdate que él cobra más que tú, acuérdate que él te ayuda en esto, acuérdate que esto, lo otro, y aunque sea mínimo lo que dé, y tú digas, pero si es un vago, lo que me da son 10 pesos, ah, pero te da 10 pesos para la gasolina, porque si no lo tuviera, tú sabes, te hubiese quedado sin gasolina, o sea, esa mentalidad todavía fluye, en, en nuestra sociedad, y no importa, la estrata social, fluye, sí sí fluye, en vez de decirle, mira, tú luchas para adelante, tú ten lo tuyo, brega lo tuyo, no, y eso es lo que le hace temor a la mujer, que cuando pasa una situación de esta, no lo denuncie. Si lo denuncia, lo perdona. Tú ves que hoy le pusieron la orden de protección y mañana se la quitaron, o el tipo volvió a vivir y ella lo dejó ahí. Sí. ¿Sabes? pasa muchas circunstancias, que hay casos y hay casos. Sí, señores, pasan casos de que se tomaron todas las medidas y pues pasó, pero son los menos. Pero cuando tú vienes a profundizar de todo esto, hay, hay un desliz en un momento dado, hay un desliz que lamentablemente termina en esta tragedia, eso es lo que tenemos que evitar, pero la, la educación empieza en nuestra casa.
2: Quiero, quiero cambiar de tema, ayer uh -huh. nuevamente se sobró una de estas embarcaciones con hermanos dominicanos que vienen ilegalmente a buscar oportunidades a Puerto Rico, y pensé mucho en un tema que he tratado de incluir en estos días y no, no he podido, toda esta discusión en los Estados Unidos que se ha polarizado y politizado sobre la inmigración, que no es un problema de ahora, tiene ya bastante tiempo eh, pero veo cómo se utiliza políticamente como balón político las leyes de inmigración en los Estados Unidos eh, y, y la llegada de los hermanos dominicanos aquí es porque somos territorio de los Estados Unidos y la posibilidad de llegar no solamente aquí sino poder trasladarse incluso a, a cualquiera de los 50 estados, ver esas oleadas inmensas, inmensas de ciudadanos particularmente centroamericanos tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, eh, el gobernador de Texas, y ahora se une el gobernador de la Florida a enviarle gente de la Guardia Nacional para evitar la, la, la entrada. Y uno se tiene que preguntar qué hay en los Estados Unidos, que la gente quiere ir para allá, porque a mí me dijeron unos grupos aquí que son los yanquis, que son malos y que destruyen a la gente. Me pregunto ¿Cuál es el principal problema? Bueno, pues el principal problema es que en sus países de origen hay básicamente no gobierno, no hay institucionalidad. La pobreza es adyepta, este, porque una cosa es pobreza y otra cosa es miseria. Si nosotros creemos que aquí en Puerto Rico hay pobreza, nosotros no sabemos lo que es la miseria. Hubo un momento que los puertorriqueños sabían eso al comienzo del siglo XX, pero hoy no. La gente viviendo en lugares que el piso es de tierra, que no hay empleo, que no hay electricidad, no que, no que se corta la electricidad, que no hay, que no hay, eh, que no hay posibilidades de educación este, eh, eh, en muchos de estos países centroamericanos. Y entonces uno piensa, o deberían pensar, creo yo, cuánto tenemos y cuánto podemos perder, Ana, esos hermanos dominicanos llegando aquí, viven ahí al lado, hablan español igual que nosotros, mm. su identidad y su cultura es básicamente la misma nuestra eh, y quieren llegar aquí. Los centroamericanos hablan español igual que nosotros y tienen que arriesgar sus hijos cruzando un río, narcotraficantes, vendiendo sus cuerpos con la droga, el tráfico, el trata humana. En fin, Ana, ¿cuánto tenemos los puertorriqueños y cuánto estamos dispuestos a arriesgar?
0: Así es, Leo. Y, y nosotros somos bendecidos. Independientemente ahora mismo, nuestro, nuestra circunstancia, este, ¿verdad? Como, como isla, ¿verdad? Que somos una colonia, dicen muchos, un Estado libre asociado, dicen otros. Eh, de verdad que nosotros estamos bendecidos. Y es lo que tú dices: ir allá no es a, lo, a los resorts, que todo incluido, que mira, esta sí. gente está bien y te encierras cuatro días ahí, eso es de maravilla. Cuando tú sales de ese resort, a pocas cuadras, tú ves. Uh -huh lo que tú acabas de describir. ¿Qué pasa en esos gobiernos? Pues miren, son los gobiernos. Los gobiernos se nutren de todo, se quedan con todos esos lujos y cuando uno lo llevan de tour, le, le ponen los sitios de lujo, pero no le ponen los sitios que verdaderamente que es tres cuartas partes o más de ese país que vive en la pobreza, que no tienen ni para comer, que no tienen ni para calzar, ni tener ropa a duras penas. Eh, Estados Unidos, pues siempre se ha visto como una nación, ¿verdad?, en el hemisferio occidental, poderosa, una una nación que da oportunidades independiente quien tú seas. Te da oportunidades. ¿Por qué? Porque es un país que se hizo a base de qué? De inmigrantes europeos. Igual que aquí, inmigrantes también. Así que tenemos que ver todos esos que hablan de la independencia, todos esos que hablan
2: de que Puerto Rico vean Ana, eso bien yo escucho los que dicen ¡Ah, el mantengo americano el mantengo quítalo yo me yo me pregunto si vamos a cualquier país de estos centroamericanos o caribeños y le decimos a la gente que vive en casitas o en chosa uh -huh. que el piso es de tierra que no tienen luz agua potable no pueden abrir un grifo tienen que ir a un río a una quebrada uh -huh. yo
0: o una pluma o una llave comunitaria, o
2: comunitaria Ir allí y decirle, mira, allá donde yo vivo, en Puerto Rico, el gobierno federal envía un montón de chavos y tú con un, con un plastiquito, una tarjeta plástica, no es dinero. Uh -huh. es una, tú vas a los sitios y compran porque todos los meses te envían una cantidad de, cantidad de dinero para que comas. Y también hay otra tarjetita que es con dinero federal que tú vas a un médico al hospital que tú quieras y te tienen que atender y te tienen que dar medicina. Yo me pregunto si esa gente diría, no porque eso mantengo, yo prefiero quedarme aquí destruido, sin oportunidades. Porque otra vez hay un gran sector de nuestra población que piensa que eso siempre estuvo ahí y que eso siempre va a estar ahí.
0: Sin embargo, eh, Leo, los inmigrantes cuando vienen a Puerto Rico por, por su estatus no tienen derecho a, a solicitar mm. ninguna de esas ayudas. Se ponen rápido mm. a trabajar. Y nunca han cogido ayuda y, y arreglan su situación inmigratoria y eso. Y tú ves a esas personas cómo han prosperado en Puerto Rico, que ellos mismos te dicen que en su país jamás lo pudieran haber si, eh, hecho. Un
2: surfer se tiró ayer a tratar de salvar ¿verdad? los que se sobraban sí. y relata que una de las personas en el agua me, le decía, sálvame la vida que yo te pago lo que tú pidas. Que nunca ningún puertorriqueño esté en esa situación pedirle a alguien en el medio del mar sálvame la vida que yo te pago lo que sea si, si tengo que ser esclavo tuyo lo soy pero no me dejes morir en otras palabras
0: una, una cosa. Es,
2: es demasiado duro y eso vive en esos pueblos y a veces no queremos tener conciencia de eso y aquí hay sectores ideológicos que nos plantean que ellos lo van a resolver todo que nadie allá lo ha podido resolver pero ellos son magos ahora, ahora te
0: pregunto todo el mundo sí. vio esas imágenes y estas personas, como tú dices, que, que no, de los americanos no. ¿Cuántos fueron allá y dijeron, no, dámelo, que yo los voy a yo los voy a adoptar, voy a tener casa para adoptarlo? ¿Cuántos?
2: No, todo es triste y lamentable. Porque aquí yo escucho a todo el mundo, ay, es que es triste y lamentable. Desde porque, la
0: comodidad de su casa. Sí, triste
2: y lamentable. Y con eso ya curé todo y sigo para adelante porque es triste y lamentable. Y, triste, y hasta los políticos, ay, es que es triste y lamentable. Las dos palabras juntas, triste y lamentable. Tenemos que ir a una, a una pausa. Eh, Ana. Pero como siempre, hoy está lloviendo. Yo quiero ah, ver si ese menú guarda relación sí. con la temperatura y con los aguaceritos que están cayendo. ¿Dónde va a ser eso, Acheros? Aquí, en Z93. Llévatela. chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón. En algunas de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso de Las Américas en Atorrey, Rey, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catañigo y Nau en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la 176, 177 y 199 en Coupey, además de la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 2 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros a través de toda la isla durante todo el día excepto el oeste y el noroeste, donde se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan chubascos pasajeros. Los vientos se tornan del norte a noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.